0: در بحث منابع حقوق بین الملل و در عنوان فرعی معاهدات رسیدیم به مبحث اثر معاهدات معاهدات به طور کلی برای طرفین معاهده لازم الاجرا هستند و در مواردی آثاری برای اشخاص سالس در پی دارند نقض معاهده توسط طرفین هم در قبال اطراف معاهده یا دیگر اطراف معاهده موجبات مسئولیت بین المللی رو در پی خواهد داشت میبایست آثار معاهده رو در بخشای مختلف ساختار حاکمیتی داخلی مرور کنیم. معاهدات نسبت به قوی مجریه دول متعاهد آثاری دارند. معاهدات به خودی خود از منابع حقوق داخلی نیستند و قوه مجریه با وضع قاعده داخلی مفاد معاهده رو برای نهادهای حکومتی و غیر حکومتی و افراد الزام آور میکنه. در ایران این فرایند با امضای معاهده انتشار معاهده و انقضای مهلت پس از انتشار محقق میشه همینطور معاهدات نسبت به قوه مقننه در ساختار حاکمیت داخلی کشورها موثره قوه مقننه می اقدامات قانونی لازم رو برای اجرای معاهده انجام بده. از جمله اقداماتی که قوه مقننه در ارتباط با اجرای معاهدات باید انجام بشه، بده میتونیم به تصویب قوانین جدید شده بکنیم. نسخ قوانین موجود که با مفاد معاهده در تعارض هستند، اصلاح قوانین موجود برای ایجاد تطبیق بین اونها و معاهدات گوشایش اعتبار مالی لازم برای اجرای معاهده از جمله پرداخت حق و در سازمان های بین الملری فل جمله اقداماتی هستش که قوی مغننه در ارتباط با معاهدات میبایست انجام بده همینطور معاهدات نسبت به قوی قضایی هم دارای است اجرای معاهدات در حل و فصل اختلافات از جمله در دعاوی بیگانگان میبایست مورد توجه قرار بگیرند و معاهدات ممکن است موجد حقی برای افراد یا بیگانگان باشند. دستگاه قضایی داخلی به دلیل مواجهه با مانع مسونیت اجازه رسیدگی به اختلافات علیه دولتها و سازمانهای بین المللی رو نداره. یعنی تابعان حقوق بین الملل در نزد دادگاه های داخلی قابل محاکمه نیستند یکی از موارد نقض این قاعده را در مقررات داخلی ایالات متحده امریکا میبینیم قانون لقب مسئولیت دولت های حامی تروریزم که به دستگاه قضایی ایالات متحده امریکا اجازه میدهد استماع بکند دعاوی علیه دولت هایی رو که دولت یا قوی مجریه در ایالات متحده به امان دولت حامی تروریزم تلقی کرده و این به منزله نقض مقررات مربوط به مسئولیت تابعان حقوق بین در نزد مراجع غذایی داخلی است همینطور معاهدات ممکن است نسبت به اشخاص عادی ایجاد حق و تکلیف بکنند نظریه مشورتی سال 1928 دیوان دائمی دادگستری در قضیه صلاحیت دادگاه دانزیک مقرر میکنه که معاهدات میتوانند در چارچوب قصد متعاهدین حقوق و تکالیفی برای افراد پدید آورند و دادگاه های داخلی موظف به اجرای این مقررات هستند. بخش قابل توجهی از مقررات مربوط به تجارت بین الملل که معاهدات، مبنای ایجاد اونها بوده به طور مستقیم ایجاد کننده ای حقوق و تکالیف برای افراد در روابط قراردادی و در روابط تجاریشون هستن نسبت به سالس اصولا اصل نسبی بودن معاهدات اجرا میشه و در کنار اصل نسبی بودن معاهدات استثناءاتی هم وجود داره اصل نسبی بودن معاهدات مقرر میکنه که معاهدات برای طرفهای معاهده لازم الاجراست و معاهدات برای سالس لازم الاجرا نیست اما سؤال این هستش که سالس کیست؟ سالس تابعی از حقوق بین الملله که طرف معاهده یا طرف متعاهد نباشد اما از این که بتواند به عضویت معاهده در بیاد یا اینکه امکان عضویت در معاهده برای اون سالس وجود نداشته باشه در اینجا باید طرف معاهده و طرف متعاهد رو تعریف بکنیم طرف معاهده تابعی است که به معاهده اعلام رضایت کرده و معاهده در مورد او لازم الاجرا شده اما طرف متعاهد تابعی است که به معاهده اعلام رضایت کرده اما معاهده هنوز برای او لازم اجرا نشده از استثناعات اصل نسبی بودن معاهدات ایجاد حق برای سالس در معاهد است که البته ایجاد حق برای سالس تابع شرایطی است نخست اینکه طرفین قصد ایجاد حق برای سالس داشته باشند دو دیگر اینکه سالس با ایجاد حق به نفع خودش موافق باشه البته سکوت سالس به معنای موافقت اوست همینطور برخورداری از حق برای سالس ممکن است که مشروط به شرایطی باشه که در این صورت رعایت این شرایط توسط سالس برای مندی از حق به موجب ای که طرف معاهده یا طرف متعاهدش نیست الزام آور خواهد بود در این حال اعلقای حق ایجاد شده برای سالس به موجب یک معاهده بدون رضایت سالس ممکن نیست مگر اینکه قصد طرفین این باشد از ابتدای ایجاد حق که حق ایجاد شده بدون رضایت سالس قابلیت اسقاط دارد یکی دیگر از استثناعات اصل نسبی بودن معاهدات نسبت به سالس ایجاد تکلیف برای سالس هست که اون هم مشروط است به شرایطی نخست اینکه که طرف این قصد ایجاد تکلیف برای سالس داشته باشند و دو دیگر اینکه که سالس کتبن و صریحا رضایت به ایجاد تکلیف بده برخلاف ایجاد حق که رضایت ضمنی کافی است در مورد ایجاد تکلیف برای سالس رضایت سالس باید سریح و کتبی باشه اعلقای تکلیف سالس هم بدون موافقت سالس ممکن نیست مگر اینکه قصد طرفین چنین باشه. یعنی اگر طرف این از ابتدا است کرده باشند که تکلیفی برای سالس ایجاد بکنن و سقوط تکلیف سالس هم بدون رضایت او باشد و با وجود این سرایت سر سالس به صورت کتبی یا سریح اعلام رضایت به ایجاد تکلیف بده در درشین مواردی سقوط تکلیف سالس دیگه نیازنده موافقت او نخواهد بود. معاهدات موجد آثار برای سالس گاهی اوقات از طریق ساز و کار خاصی ایجاد می شوند. مثل معاهدات متزمن قید الحاق یعنی معاهداتی که امکان الحاق سالس رو بینی کردند و از این طریق حقی برای سالس ایجاد شده معاهدات متزمن قید ملل کامل الوداد یا MFN Most Fevered Nation بهترین رفتار که در مورد قید ملل کامل الوداد جداگانه توضیح خواهم داد در معاهدات متزمن قید ملل کامل تلویداد حقی که به یکی از اعضا داده می شود به صورت خود به خود شامل باقی اعضا هم خواهد شد در یک معاهده یا گاهی در یک معاهدهی درج میشود، چنانکه در چنانچه در معاهده دیگری در خصوص همین موضوع یکی از طرفین متعهد حقی بیش از این معاهده مقرر بکنه این حق خود به خود شامل طرف متعهد هم میشه که در این موارد قید ملل کاملت داد ایجاد حق میکند برای سالس همینطور معاهدات عام یا قانونساز ایجاد حق و تکلیف میکنند برای همگان اعم از اینکه که این تابعان عضو معاهده باشند یا نباشند. مثلا معاهدات چارگانهی 1949 ژنو در زمینه حقوق مخاسمات برای همه تابعان حقوق بین الملل ایجاد حق و تکلیف میکنند. منصرف از این که اون تابعان عضو معاهده 1949 ژنو باشند یا نباشند معاهدات معسس تابعان جدید مثل معاهداتی که مبنای تأسیس سازمان ملل متحد بودند یا معاهداتی که مبنای تأسیس سازمان بهداشت جهانی یا سازمان تجارت جهانی هستند یک تابعی رو در بین تابعان و حقوق بین ایجاد میکنند که در رابطه با اون تابعه حقوق بین الملل رعایت قواعد حقوق بین الملل از جمله مسونیت در مقابل کشورهایی که حتی به عضویت اون سازمان در نیامده اند یا در تأسیسش نقشی نداشتند نقش خواهند داشت و موظف به رعایت مقررات هستند کما اینکه اوپک در نزد سایر تابعان حقوق بین الملل دارای مسونیت هست حتی اگر اون تابعه عضوش نباشه مثالش به رسمیت شناختن مسئولیت اوپک هست در نزد دادگاه های ایالات متحده ای امریکا در دعاوی اقامه شده علیه اوپک مبنی بر نقض مقررات مبارزه با انحصار در ایالات متحده از دیگر معاهداتی که موجد آثار برای سالس هستند خود منشور ملل متحد هست که در خود منشور تصریح شده سازمان نظارت خواهد کرد که حتی کشورهای غیر اوزف هم بر اساس اصول مندرج در منشور عمل کنند. و نهایتا معاهدات منعقد توسط سازمان های بین هم معاهداتی هستند که ایجاد در واقع میکنند می کنند یا ایجاد حقی می برای سالس یعنی برای اعضای خودشون. در مورد معاهدات متضمن غید تعریف الحاق عبارت است از اینکه الحاق را شناسایی بکنیم به عنوان یکی از روشهای اعلام رضایت که به موجب اون سالس به دولت متعاهد یا طرف معاهده بدل میشه امکان الحاق منوط به پیشبینی در معاهده و یا توافق بعدی است الاق ممکنه باز باشه یعنی بر روی همه و تاوان حقوق بین الملل یا فقط کشورها بدون هیچ قیدی مثل منشور ملل متحد یا بسته باشد یعنی همه تاوان حقوق بین الملل نتوانند همه کشورها نتوانند بوزویت دربیان بیان بوزویت دربیان مثل معاهده مؤسسه اتحادیه عرب که فقط امکان اسبیت رو بین کشورهای عربی پیش بینی کرده است همینطور الحاق ممکن است مشروط باشد مانند منشور یا ناتو و یا غیر مشروط باشد هر کشوری به صرف تقاضای الحاق ممکن است بزویت پذیرفته بشه اگر الهاق الهاق مشروط نباشد شرط دیگری که بهش پرداختیم معاهدات متزمن شرط ملل کامل تلوداد یا MFN Most Fevered Nation بود در موضوعات بازرگانی کنسولی کشتیرانی گمرکی اقامت و رفتار با بیگانگان تعارض قوانین و مالکیت صنعتی شرط ملل کاملت پیش پیشبینی میشه بنابر تعریف شرط ملل کاملت الوداد شرطی است که به موجب اون در صورت اعطای حقی بیشتر از آنچه که در یک معاهده آمده بسالس یعنی اگر حق به یک سالسی داده بشود در گذشته حال یا آینده حق مذکور که به سالس شده خود به خود شامل حال طرف معاهده هم می شود شرط ملل کامل الوداد یکی از مبانی توافقنامه عمومی طرف و تجارت یا گت بوده جنرال اگریمنت ان تریف ان امتیازات اعطایی به یک محصول خاص در رابطه با یک کشور در چارچوب گات شامل تمامی محصولات مشابه در رابطه با همه اعضا خواهد بود این شرط عینا در موافقتنامه نظام ترجیحات بازرگانی بین کشورهایی در حال توسعه یا جی اس پی هم پیش بینی شده و موافقت نامی نظام ترجیحات بازرگانی بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی هم شرط مشابهی داره شرط ملل کامل تلویداد اصولا تابع حقوق بین عرفی است. در خصوص محدوده اعمال شرط ملل کامل تلویداد باید خدمتتون ارز کنم که این شرط میتواند شامل معاهدات امتیاز دهنده ای باشد که در گذشته، حال یا آینده منعقد شده یا خواهند شد استناد به شرط ملل کاملت الوداد تا جایی امکان داره که معاهده امتیاز دهنده معتبر باشه این موضوع یعنی منوط بودن شرط امتیاز در واقع منوط بودن اعتبار امتیاز ناشی از شرط ملل کامل الوداد بقای اعتبار معاهده امتیاز دهنده در رای سال 1952 دیوان بین المللی دادگستری در قضیه حقوقت با آمریکایی در مراکش مورد تایید قرار گرفته. استناد به شرط ملل کاملت الوداد تا جایی امکان داره که ماهده پایی معتبر باشه و بعد از اینکه ماهده پایایی که, که اعطای حقوق کرده است به سال اعتبار خودش را از دست بدهد، امتیاز اتایی به طرف معاهده هم لغو خواهد شد شرط ملل کامل تلویداد به عنوان استثنایی بر اصل نسبی بودن معاهدات و از مسادق تعهد به سالس به واقع نیست به خاطر اینکه معاهده پایه متزمن حقی برای سالس نیست حق کشور ناشی از معاهده پایه است و این شرط نوعی شرط رجوع را رو تشکیل میده. محتوای شرط رجوع ارجاع معاهده به معاهده دیگری است که با یکدیگر ارتباط ارگانیک ندارند. همونطور که پیش از این عرض کردم معاهدات قانون یا معاهدات عام هم از استثناعات اصل نسبی بودن معاهدات هستند. تاثیر معاهدات قانونساز یا عام برای اشخاص ثالث از سیس ایجاد حق و تکلیف از قواعد عرفی حقوق بین الملل هست. معاهدات قانون ساز رو به دو دسته تقسیم می شود کرد. یکی معاهدات تدوین کننده عرف که محتوای این معاهدات عرف و به همین دلیل برای دولت های غیر متعهد هم الزام آور هستند. این امر که معاهدات تدوین کننده عرف به دلیل محتوای عرفی خودشون به عنوان منبع سوری عرف بر تاب آن حاکم هستند مورد تایید معاهده 1969 وین در زمینه حقوق معاهدات قرار گرفته. گذشته از معاهدات عام یا قانونسازی که تدوین عرف می‌کنند، معاهدات موجد های عینی هم ایجاد حق و تکلیف برای سالس میکنند به عنوان معاهدی قانونساز عن یا عام مثل معاهدات مربوط به آبراهای بین المللی و معاهدات حقوق بشری از دیگر انوایی که بهش اشاره شد به عنوان معاهدات ایجاد کنندی حق و تکلیف برای سالس و به عنوان استثنایی بر اصل نسبی بودن معاهدات اشاره شد به معاهدات مؤسس تابعان حقوق بین الملل معاهدات موسس کشورها از جمله معاهده 1919 پاریس نمونهی بسیار بسیار مناسبی است از معاهداتی که به تأسیس تابعان حقوق بین الملل منجر شدن بسیاری از کشورها هویت و موجودیت حقوقیشون و شخصیت حقوقیشون مدیون معاهده 1919 پاریس است کشورهای لهستان چکسلواکی فنلاند یوگسلاوی، لیتوانی، لتونی و استونی بر اساس معاهده 1919 تأسیس شدند اما وجود این کشورها فقط در رابطه با کشورهای در رابطه بین کشورهای متحد اعتبار ندارد و این معاهدات یک وضعیت عینی یعنی یک تابعه جدید در حقوق بین الملل ایجاد کردند که اون تابع حقوق بین الملل در مقابل دیگران حقوق و تکالیفی داره و موجودیتش محدود به معاهده تأسیسش نیست آیا دولت جدید و تحسیس نسبت به معاهده مؤسس سالس محسوب میشه یعنی خود دولتی که در نتیجه یک معاهده تأسیس شده به نظر میرسد که وجود دولت یک وضعیت نیست و نه یک و عمل حقوقی ناشی از معاهده در واقع به موجب این معاهدات وجود یک دولت کشور مورد شناسایی قرار گرفته در هر حال کشور شناسایی شده نسبت به معاهده سالس محسوب میشه و تعهدات ناشی از معاهده بروهای تحمیل خواهد شد اشاره کردم که معاهدات مؤسس سازمانهای المللی هم می تواند ایجاد تعهد بکند برای سالس البته تأسیس سازمان های بین المللی برخلاف وضعیت این دولت کشور یک عمل حقوقی ناشی از معاهده است یعنی ما بر اساس معاهدات وجود یک دولت کشور رو شناسایی می کنیم اما بر اساس معاهدات سازمان های بین المللی رو ایجاد می کنیم از جمله معاهدات بسیار مهم تأسیس سازمان های بین المللی می شود به منشور ملل متحد استناد کرد. منشور ملل متحد نسبت به تابعان سالس یعنی کسانی که عضو منشور نیستن موجود تکالیف است. مقررات عرفی منشور از جمله اصل برابری حاکمیت یا اصل حل و فصل مسالمت ها, اختلافات، بر تابان حقوق بین الملل که منشور نیستن تحمیل خواهد شد همینطور مقررات منشور که به سراحت برای نهادهای های سالس از جمله دولت های غیر عضو و سازمان های بین المللی ایجاد تکلیف میکنه از نمونه های بارز ایجاد تکلیف برخلاف اصل نسبی بودن معاهدات بند شما از ماده دوی منشور مقرر می که سازمان نظارت خواهد داشت کشورهای غیر اوز بر اساس این اصول عمل نمایند تا جایی که برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ضروری است معاهدات منعقد توسط سازمانهای بین المللی هم به عنوان استثنایی بر اصل نسبی بودن قرارداد میتوانند برای صالح ایجاد حق و تکلیف کنند معاهدات منعقد توسط سازمانهای بین المللی با سایر سازمان های بین المللی و دولت ها تابع مفاد معاهدهی 1986 وین در زمینه حقوق معاهدات سازمان های بین المللی است. کشور یا سازمان بین المللی که طرف معاهده نیست ام از اون که عضو سازمان باشد یا نباشد سالس محسوب میشه. و کشور عضو سازمان بین المللی بر اساس سند مؤسس موس... متحد به معاهداتی است که توسط سازمان به تصویب رسید به ترتیب اصل نسبی بودن معاهدات و استثناعات اصل نسبی بودن معاهدات را با هم دیگه بررسی کردیم و میرسیم به بحث تفسیر در معاهدات مفهوم تفسیر چیست؟ تعریف تفسیر چیست؟ تفسیر عملی ذهنی و عقلانی برای تعیین معنای عمل حقوقی از طریق تعیین محدوده ای عمل حقوقی و رفع ابهام تفسیر ماهیت اعلامی داره یعنی داره اعلام میکنه معنای متن این بوده است و نه تأسیسی نه اینکه معنا رو تغییر بده در نتیجه ما مناسبه میشه یعنی داره بیان میکنه معنای متن در گذشته و در حال این بوده است اگر عملی بیش از تفسیر بر اساس قاعده حقوقی انجام بشه پیش از اگر عملی پیش از تفسیر بر اساس قاعده ی حقوقی انجام بشه که با تفسیری که بعدا ارائه شده منافات داشته باشه و اون عمل حقوقی پایان پیدا کرده باشه اعتبار امر مخدومه رو داره و با ارائه تفسیر جدید اعتبار خودش رو از دست نخواهد داد صلاحیت تفسیر بسته به مرجع مفسره ما تفسیر قانونی یا رسمی داریم تفسیری است توسط واضع قاعده تفسیر اثباتی داریم تفسیر توسط سالز از جمله قاضی یا داور است و همینطور تفسیر علمی که تفسیر توسط حقوقدانان برجسته خواهد تقسیم بندی دیگری هم از تفسیر بر اساس مفسر انجام شده یکی تفسیر جمعی دیگری تفسیر فردی و سوم تفسیر توسط سازمان های بین المللی خب نوعی تفسیر هم وجود داره تفسیر یک جانبه که از حاکمیت و شخصیت حقوقی مستقل طرف معاهده ناشی میشه خود تفسیر یک جانبه انواعی داره نخست تفسیر دیپلماتیک مثل صدور اعلامیه تفسیری در زمان اجرای معاهده یا تفسیر توسط مراجع صلاحیتدار داخلی مثل مقامات قانونگذاری اجرایی اداری یا غذایی و همینطور تفسیر یکجانبه باید توجه داشته باشیم قابلیت استناد علیه طرفهای دیگر معاهده را نداره و در محدوده سرزمینی دولتی اعمال خواهد شد که تفسیر رو انجام داده در مقابل تفسیر جمعی نوعی تفسیر رسمی است یعنی تفسیر توسط وازعان که توسط طرفهای معاهده انجام می شود خود تفسیر جمعی انواعی داره از جمله تفسیر جمعی صریح مثل تفسیر در زمان اعلام رضایت یا تفسیر طبق توافق خاص یا تفسیر توسط برخی طرف ها، یا تفسیر طبق مقررات معاهده دو دیگر تفسیر است که از عمل کرد و رویی عملی طرف های معاهده ناشی میشه نوع دیگری از تفسیر تفسیر توسط سازمان های بود که ممکن است توسط رکن قضایی سازمانه به انجام بشه مثل تفسیرهایی که دیوان بین المللی داد به عنوان رکن قضایی ملل متحد از معاهدات اراعه میده رکن قضایی سازمان های بین المللی ممکن است به تفسیر معاهدات مؤسس به یا معاهداتی که سازمان را متحد کردند. همینطور معاهداتی که به ابتکار عمل سازمان منعقد شدند ممکن است توسط رکن قضایی سازمانه بین المللی تفسیر بشه به علاوه و گذشته از رکن قضایی رکن سیاسی سازمان بین المللی هم ممکن است که معاهده را تفسیر کنه از جمله تفسیر معاهدات توسط شورای امنیت و یا مجمع عمومی ملل متحد تفسیر توسط سازمان های تخصصی ملل متحد یکی دیگر از انواع تفسیر هست از جمله تفسیر توسط بانک جهانی یا صندوق بینون پول یا مدیران اجرایی و هیئت رئیسی اونها در مورد معاهداتی که به اجرای اونها اشتغال دارد یک سلسل اصول و قواعدی بر تفسیر حاکم است تفسیر تابع شرایط و قواعدی است که در زمان تفسیر باید به با اون توجه داشت نخست اصل حسننیت یعنی هر گونه تفسیری می بایست با حسن نیت انجام انجامش دیگر اصل انصاف یعنی نتیجه تفسیر نباید نتیجه آشکارا غیر ای باشه و اصل آثار مفید می باید ترهیز کرد از تفسیرهایی که آشکارا نتایج بیمعنی و نامعقول داره همینطور ممنوعیت تفسیر آنچه نیاز به تفسیر ندارد از قواعد تفسیر و همینطور تفسیر باید بر اساس مفاهیم و معانی معمول انجام بشه به علاوه تفسیر است در چهارچوب موضوع و هدف باشد و تفسیر در چهارچوب سیاق سیاق چیست؟ سیاق عبارت است از متن شامل مقدمه، بدنه اصلی و زمایم به علاوه هر گونه توافق یا سند مرتبط با انعقاد عوامل ملحق به سیاق یعنی عوامل دیگری که علاوه بر سیاق در تفسیر باید در نظر گرفت توافق مؤخر طرفها در تفسیر یا اجراست و همینطور رویه عملی آتی اونها با هدف تفسیر و یا قواعد مرتبط با حقوق بین الملل نبین بایست از یک معاهده تفسیری ارائه داد که به ایجاد تعارض و تناقضی منجر بشه ما در درس و اصول فیخ همین قاعده رو میبینیم الجمع و مهما امکن اولامنت تر تا زمانی که دو قاعده رو میشود با هم دیگه جمع کرد نباید از نسخ و تخصیص یک قاعده در رابطه با قاعده دیگه صحبت کرد تفسیر روش هایی داره روش ذهنی و روش عینی از معروف در این روش تفسیر هستند. اگر تفسیر بر اساس قصد و نیت مشترک طرفین انجام بشه که از سیاغ و کارهای مقدماتی برداشت میشه ما با تفسیر ذهنی مواجه هستیم. البته استفاده از کارهای مقدماتی برای تفسیر زمانی امکان پذیر است که کارهای مقدماتی در راستای تایید معنای سیاغ باشند. کارهای مقدماتی عبارتند از صورت جلسه مذاکرات، پیشنویس معاهدات و مکاتبات رسمی ها در مقابل روش تفسیر ذهنی، روش تفسیر عینی وجود دارد. تفسیر بر اساس اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده به شرط اینکه اوضاع و احوال زمان انعقاد منطبق با معنای سیاق باشد. انطباق معنای کارهای مقدماتی و اوضاع احوال با سیاق از شرایط مندرج در معاهده 1969 وین در زمینه حقوق معاهدات است. خب موضوع دیگری که باید بهش بپردازیم موضوع اصلاح و تجدید نظر در معاهدات است. اصلاح عبارت است از تغییر مفاد معاهده در روابط همه طرف های معاهده اما جرخ و تعدیل ساز و کار تجدید نظر در معاهده در میان بعضی از طرف های معاهده است پس اگر در روابط همه طرف این مقرراتی تغییر پیدا بکنه ما با اصلاح مواجه هستیم اگر در روابط بعضی از ارزا صرف اصلاح صورت بگیره از اصلاح جرخ و تعدیل یا تجدید نظر استفاده میشه اصلاح و تجدید نظر در معاهدات با توافق سریح طرفین این امکان پذیر هستش توافق متعاقب می تواند انعقاد معاهده توسط تابعان حقوق بین الملل باشه همینطور اصلاح باید با رعایت شرایط مندرج در معاهده انجام بشه از جمله شرایطی که برای اصلاح یا تجدید نظر در معاهدات پیشبینی می کنند گذشتن مدت زمانی خاص برای امکان اصلاح یا تجدید نظر مثل مدت ده سالهی که در کنونسیون 1982 حقوق دریاها پیشبینی شده بود برای اصلاح معاهده اصلاح و تجدید نظر در معاهدات مستلزم یعنی اصلاح و تجد نظر در معاهداتی که مستلزم حقوق برای سالس هستند نیازمند حداقل رضایت زمنی و موافقت سالس با اون اصلاح هستش و در معاهداتی که مستلزم تأخدی برای سالس هستند اصلاح نیازمند رضایت سریح سالس اصلاح و تجدید نظر در معاهدات ممکن است از طریق عرف یا توافق ضمنی هم واقع شود. گاهی اوقات عرف مؤخر معاهده را اصلاح میکنه. گاهی اوقات رویگی طرفهای معاهده در زمان اجرا باعث اصلاح معاهده میشه. از جمله قطنامی 377 اتحاد برای صلح یا قطنامی آچسن ملل متحد در منشور پیشبینی شده است وظیفه اولی حفظ سلح امنیت بین المللی با شورای امنیت هست و اگر موضوعی در شورای امنیت باشه مجمع عمومی اظهار نظر نداره اما بر اساس قدنامه 377 یا قدنامه اتحاد برای سال یا قدنامه آتسن اعضا این طور منشور رو تفسیر کردند و به این ترتیب منشور رو اصلاح کردند که اگر شورای امنیت به دلیل بتای مکرر یکی از اعضا نتواند تصمیم بگیرد مسئولیت ثانویه حفظ صلح و بین المللی در مقابل مسئولیت اولی حفظ صلح و بین المللی که برخدی شورای امنیت است بر شانه‌های مجمع عمومی گذاشته میشه و در مواردی که شورای امنیت به دلیل بتای مکرر یکی از اعضا تصمیم گیری بکند مجمع عمومی در اون خصوص تصمیم گیری خواهد کرد آین اصلاف تجدید نظر با انعقاد موافقت نامی باز هم امکانپذیر هست آین اصلاح به این ترتیب است که پیشنهادی به امین معاهده داده میشه امین پیشنهاد رو برای دیگر اطراف معاهده ارسال میکنه و دیگر اطراف میتوانند مشارکت داشته باشند در اقداماتی که در خصوص پیشنهاد باید صورت بگیره و همینطور حضور در مذاکرات و نهایتاً به انعقاد متن اصلاحی اقدام بکنند شرایط لازم الاجرا شدن تابع شرایط لازم الاجرا شدن معاهده اولی است مگر شرایط دیگری در معاهده در واقع الحاقی پیش بینی بشود معاهده اصلاحی سرفن در روابط پذیرندگان لازم علیش را خواهد بود و الحاق بعد از تاریخ این عقاد معاهده اصلاحی مفروض است که الحاق به معاهده اصلاحی است مگر آنکه تصریح شود الحاق به معاهده اولیه صورت گرفته گاهی اوقات هم تجدید نظر که عرض کردم اصلاحی است در مقابل اصلاح در روابط برخی از طرف ها اتفاق میفته شرایط عبار... شعبارت هست از این که خدشهی به حقوق دیگر طرف ها یا اجرای تأخدات وارد نکنه و همینطور با موضوع هدف معاهده هم در تعارض نباشه به این ترتیب بحث خودمون رو پیش گرفتیم تا موضوع بطلان، اختتام، کنارگیری و تعلیق معاهدات که خودش موضوع مفصلی است نگرانه این هستم که اگر بخواییم این موضوع رو هم با هم دیگه گفت و کنیم بحث این جلسه بسیار سنگین بشه بنابراین فعلا بحثمون رو در اینجا متوقف کنیم. انشاءالله در جلسه بعد از بحث بطلان اختتام کنارگیری و تعلیق معاهدات موضوع رو ادامه خواهیم داد.